Hemos estado disfrutando de un tiempo sumamente glorioso y precioso como misión y quisiera dejar tiempo para algunos testimonios respecto al ayuno que se hizo, el efecto que produjo a nivel de iglesia y a nivel de distrito. ¿Qué es lo que vemos o vimos y estamos viendo ahora que ha estado pasando como resultado de ese tiempo de, de acercamiento al Señor, como dice en la NTV en Romanos 8.30, que Él nos acercó, que Él nos ha acercado para ubicarnos en la relación correcta. ¡Qué tremendo eso! Y para que permanezcamos en esa relación correcta. Y eso es lo que en este tiempo hemos estado viviendo y el Señor ha sido grande y glorioso para manifestarse. Así que quiero dejar tiempo para algunos testimonios para que así todos eh, veamos lo que el Señor hizo en diversas eh, en diversos lugares, aunque el Facebook ya nos lo ha dicho, dicen por ahí que el Facebook lo dice todo, pero algunos no tenemos Facebook, así que, pero sí, de todas maneras nos enteramos, pero dejamos el tiempo pues para que podamos eh, testificar de lo que Dios ha estado haciendo en el distrito, en nuestra vida personal y en la congregación también. Amén. Sí. Eh, una de las cosas gloriosas que, que Dios hizo en nuestra vida en la iglesia, ya de que entendimos que el ayuno que habíamos hecho eran aguantadas de ángel. Porque ahora entendimos, por ejemplo, un día para nosotros era difícil, pero tres días entendimos que la presencia de Dios no es con nuestra propia fuerza. Anteriormente lo hacíamos con nuestras fuerzas, pero esto fue glorioso. La directriz fue que los pastores eran tres días, pero lo glorioso cuando servidores, cuando de asistencia, hermanos venían y me dijeron, pastor, nosotros lo hicimos los tres días como fue la directriz para los pastores, fue glorioso. Pero una de las cosas tremendas más que hizo el Señor fue de que a un hermano de la, de la congregación de la iglesia, le llamaron y le dijeron que el papá estaba, lo iban a operar a corazón abierto. Y cuando lo iban a operar se dieron cuenta que todas las arterias, todas las venas las tenía tapadas. La un, había una que medio estaba funcionando. Le dijo el doctor de que mejor se fuera a morir a la casa. Y cuando el hermano le dijo, le llamó y le dijo, mira, voy a llevar a mi papá al sanatorio para que muera ahí. Y ese día eh, declaramos en el nombre de Jesús que esas venas y arterias se limpian. Cuando llevaron al papá a, al doctor, le dijeron, ¿y ustedes por qué traen a este señor acá? Le dijeron, porque el corazón está malo, las arterias están tapadas. El doctor les dijo, él está bien, el corazón está funcionando bien, las arterias están limpias. Y eso fue glorioso, es parte de lo que Dios hizo nos sorprendimos, ellos dijeron lo vamos a, a llevar a que se muera, cuando yo oí eso dije, esto no es el idioma de los hijos de Dios de los ciudadanos del reino y Dios se glorificó en eso y un montón de cosas más ahora entendemos cosas gloriosas 
Amén, amén, qué tremendo. Hizo un cateterismo prácticamente el Señor ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo lo que ha sucedido. La verdad, Apóstol, en lo personal experimenté algo que nunca había experimentado. Eh, pues anteriormente hemos estado ayudándonos de nuestro apóstol Noé, nos dio la directriz de ayunar un día por semana, pero ya a la hora de entregar, ya como si esto no había pedido ese, ese, esa comida, pero fue sorprendente cuando empezamos esta directriz que nos dio el Señor, eh, porque nada de hambre, yo miraba a mi esposo, porque aprovechamos también para hacer la tarea, que usted nos dejó y yo le decía a mi esposo porque él nomás se levanta el primero dice ¿qué va a haber desayuno? y sorprendente yo lo miraba y le digo ¿tienes hambre? no nada pero ni mi estómago ni nada no pidió nada era sorprendente y una unidad que se sentía con el Señor eh, un, algo tan glorioso eh, se sentía el Señor con uno así así lo que usted dijo lo que dijo el Señor la unidad sentía a él sentirse que él es en nosotros y nosotros en él y, y pues realmente estuvo también mi nieto ahí ayunando con nosotros haciendo la tarea se unieron como también así mismo como nuestro, nuestro pastor nos dice acá eh, varios a hacer este ayuno de tres días seguidos también hubieron sanidad de manifestación gloriosa una de ellas fue mi hija estudiando después de, de, de fue el segundo día de ayuno, se levantó de orar y mi nieta le dice, mami, tienes en la frente un arcoíris, en inglés le dijo, ¿verdad? Y le dice mi hija, ¿será que como estuve orando, será que me dije así, se me machó? Dice, no mami, tienes un arcoíris. Y se tomó la foto porque se le marcó acabar un arcoíris, pero bien marcado. Y lo tremendo fue que todo estaba apagado, todas las luces. No había por dónde entrar la luz de ningún lado. Y así ahí tenemos la fotografía. Otra hermana también recibió una manifestación, vio al Señor. Esta hermana pues está, ella, ella la, le ha dicho el doctor que tiene diabetes, toma medicina y ella en esos días no tomó, estuvo, se sintió súper bien, tuvo una manifestación gloriosa y así... Otros testimonios, los cuales el Señor se glorificó, se manifestó como Él lo dijo. Y hay un, una actitud bien linda para ir al Congreso. Los que se han anotado están pero bien animados, esperando, deseosos, el Congreso ahora de, nuestro, de Nueva York, Nacional. Fue glorioso. Amén, 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 gloria a Dios. Una de las cosas que se ha experimentado en la Iglesia es el cambio de
No, esa vez solo llegamos con uno de asistencia. No le voy a decir que se solucionó, que todo en paz, tranquilo. Entendimos la raíz del problema y todo. Platicamos poco. Pero ha habido algo, el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Lo que te llevaba años y ahora meses. Lo que llevaba meses y ahora semanas. Y hemos he visto particularmente eso. Personalmente también yo he experimentado, hay una situación así como que ahora eh, el accionar así como que, lo voy a decir en mi lengua, que algo piensa más uno, ¿no? o sea, andar actuando en el temor de Dios, esto es malo, no voy a decir así, o sea, pasó algo, ¿no? pasó algo, es como Espíritu Santo, como que más que lo, más de simplicidad, no sé qué, qué, qué palabra hay, arrancado de una vez el asunto. Es que nos metió a santificación. Eso es. O sea, tenemos miedo a decirlo, pero esa es la verdad. Pues, sí. O sea, eso dice es la escritura. Pues. La necesidad de... Y eso dice y eso es. Pues. Gracias. 
antes de reformar y todo y tener un tiempo y, y lo soy sincero pues la iglesia pues, ya tenemos internet en el tema gloria a Dios ah, pero debería comenzar en... sí, entonces eh, la iglesia lo está pidiendo y vamos Amén. a empezar ya a llamar a la gente definitivamente ahí labores ahí estudios Eso es algo glorioso que pasó, el compromiso de la gente, la pasión que la gente tiene, la actitud y arrepentimiento que la gente hoy tiene. Es, eso solo el Espíritu del Señor lo puede hacer, pues solo Dios lo puede hacer. ¿va? Así que gracias a Dios. Escuchemos otros testimonios. La actitud de, de la gente, hermanos, al estar cerca de ellos y ellos cerca de nosotros, eh, cambió totalmente el sistema, o tal vez mi pensamiento, voy a decir aquí expresivamente como pastor. Eh, yo tenía tanta cosa que decía tan difícil es traer a la gente a, a un culto o a un servicio evangelístico y traerlos a, a la ayuno y va a ser tanto difícil. Pero cuando se nos dieron las directrices y empezamos a, a decir lo que se tenía que hacer, la gente buscó realmente, obedeció las directrices y cuando llegó el día de la realidad, la gente estaba ahí y como se nos dijo que ocupamos el tiempo en la oración y en la lectura de la palabra, empezamos ahí con los cuatro fondos, ¿verdad? como lo es Mateo, Marcos, Lucas y Juan y luego en el segundo día el Señor nos metió de lleno a, a Evangelio Juan. Yo, realmente lo que tenemos que hacer es obedecer porque la, el, la gente de Dios sí está ahí el pueblo de Dios está ahí y nosotros como que yo en lo personal pues no hablo de mis compañeros ¿sí? en lo personal hablo de mí yo como que, como que nuestra gente ya no estaba con nosotros los ayunos ya no eran parte de la vida porque ya no hay cristiano ya era algo como si los podíamos ayudar a la fuerza pero en esta ocasión, todo fue de bendición, gracias a Dios y gracias a, a la gente que está en de La mayor parte de la congregación estuvo con nosotros los tres días y bendecimos el nombre del Señor. Amén. 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 Algo más.
ese. A ver, Zacapa y Petín. Ahí con nosotros, hermanos, de la verdad que pudimos experimentar algo maravilloso, ¿no? Y lo decía Moisés y algunos, como que el Señor preparó, o tal vez no sin el cómo, ¿verdad? El Señor preparó el corazón de la gente. Desde el momentito en que nosotros obedecimos a las directrices que usted dio, el Señor obró en el corazón de la gente. Para nosotros era difícil que la gente lo aceptara, porque cuando uno lo programa es, es, es difícil, la gente no, no, no va. Pero hoy, con mi hermana Telma, mi esposa, nos dimos cuenta cómo la gente estuvo ahí, pero de una manera así, aquel de, como lista, preparada, espontánea para recibir, estuvieron con nosotros el viernes. El sábado estuvo la mayoría la de gente porque ya no trabajaron el viernes. El domingo yo me, me quedé admirado a otros de veras cómo la gente aceptó, pues, cómo la gente aceptó gente nueva que nunca lo había hecho, más sin embargo ahí estuvieron. Y algo que me pude dar cuenta fue en relación a nosotros como pastores. Los hermanos eh, orábamos en la tarde para que ellos terminaran y ellos oraban por nosotros. Decían, hermano, oremos por el pastor, su esposa, porque si nosotros terminamos ahorita y vamos a ir a comer, imagínense cómo el pastor se quedará. Pero vieran que, que no, no sentíamos nada. ¿no? O sea que desde el momentito que nos dio la directriz, como que el Señor nos preparó a pensar no en que teníamos que terminar igual que la gente, sino hasta el tercer día. Entonces no sentíamos absolutamente nada. ¿no? Entonces ya el, el tercer día, ya cuando en la mera tarde, sí, ya, ya, ya fue un tantito <risa> difícil, pero solo con tomar la cena del Señor. Solo con tomar la Eso cena. Fue Porque ahí nosotros no, no lo hicimos ahora un pedacito. Y tampoco le digo, hermano, el Señor no habla de que tiene que ser pan eh, rodajado, partidito, sino que dice que partió el pan. ¿Qué clase de pan era? Saber, ¿verdad? Pero le digo, entonces hoy vamos a comer un, un panito cada uno. Hoy lo vamos a comer. Y, y, y viera, hermano, que nunca habíamos sentido tan rico este panito que lo comimos. Pero yo, yo, yo ministré en la mañana. Yo ministré en la mañana y ministré en la tarde. Mi esposa me dice, debería de haber puesto a alguien, porque tú no lo vas a poder. No, yo quiero hacerlo. Eh, pero eh, algo que, que como que se desprendía de, de aquí, de, de mí, ¿no? Pero al, cuando yo participé de la cena del Señor, sentí eh, nuevas fuerzas. Sí, eso fue y le dije yo, como que tengo fuerza como para seguir otros tres días más. O sea, la, la bendición de Dios estuvo con nosotros a nivel de misión ¿no? sí, está con nosotros sí. y de ahí yo he visto como la iglesia el profeta César estuvo este fin de semana con nosotros bueno que es tremendo entonces hay, hay bendición como es el amén nosotros en Zacapa desde que comenzamos le dije a la iglesia que Dios conocía nuestro estado si él había dicho que el ayuno era para restauración, 
de que él sabía que andábamos mal. Y lo vamos a hacer. Y empezamos el ayuno. Yo le digo, yo venía ayunando, pero siempre como a las 3 de la tarde me daban vértigos increíbles. Y un dolor de cabeza y terminaba mal en el ayuno. Y ahora dije, tres días. Pero creyendo lo que Dios había dicho, que andábamos lejos de él porque teníamos que restaurar nuestra relación con él. Lo empezamos a hacer. Y algo que, que no se veía, yo no veía en la iglesia, lo veía en otras congregaciones. Hermanos que dejaron su casa y pasaron todo el día orando, estudiando la Biblia y ahí terminaban su ayuno. Y eso como que, no, no es como, eso desató en la iglesia una restauración a nivel de personas, de miembros de la iglesia y a nivel de nosotros algo hermoso pasó. Y siempre las, las esposas pues decía vas a, vas a compartir los dos temas en domingo, claro que sí. Ese compartir de la mañana, en la tarde, concluimos la cena del Señor, un ambiente muy especial. Veníamos abriendo el templo los, los sábados para que todo aquel que quisiera ir a orar. Pero ahora, después del ayuno, la gente asiste con más frecuencia. Ya no, yo les digo, no esperen que esté un pastor para ministrarlo. Vengan porque necesitamos eh, acercarnos a Dios. Y con el estudio de, de las iglesias de Apocalipsis, pues como que eso vino a, a traer una convicción a la iglesia de que sí necesitamos de Dios. Andamos mal, pero Dios restauró muchas cosas. Amén, amén. Me ha sorprendido mucho eh, lo que el apóstol Noé me testificaba de, de varios hermanos de la iglesia. Dice que estuvieron viendo las directrices y algunos las vieron hasta ocho veces. Porque dice, no queremos fallar ni siquiera en un punto, pues. O sea, era tan tal como el Espíritu Santo que provocó ese deseo de conexión hacia el Señor mismo, de acercamiento hacia el sí, Señor, mismo, que, que despertó esa, ese accionar de fidelidad. Tal vez lo puedes ampliar un poquitito, luego dejo el tiempo ahí. no era solo sanidad, no era solo como si no era eh, 
llegar a la santidad que el Señor, que seamos santos. Entonces, eh, muchas personas dijeron, ahora hemos entendido nuestra condición y ahora entramos a ser santos como el Señor quiere que seamos santos. Amén. Aquí veo... Sí, apóstol, es asombroso, no, hay, no cabe la menor duda. Más, le, más, más levantar la voz. Bueno, no cabe la menor duda que esto fue dirigido por el Señor, no fue ocurrencia humana, porque las anteriores veces que hemos ayunado, como nos han dicho los compañeros pastores, este, mediodía uno hasta que ya no, hay máximo si hay calor. En la tarde apenas, nosotros acabamos de tener un ayuno con, con los pastores allá y tuvimos cena del Señor unos mesitos atrás, o dos meses, y sentimos aquello de aquella fatiga, aquel cansancio. Pero esto, como de plan, nació en el corazón del Señor para santificarnos, ¿verdad? Tenía su propósito de antemano. Esto fue totalmente distinto. Y lo curioso que pasó de mi manera personal, ¿verdad? mi testimonio es que yo dije, no voy a salir al área se les dio las directrices se les habló las directrices que dio usted todos lo hicieron todos conectados, solo les dije Ay, me les encargo unas foticas, me las pasan después para ver cómo era el ambiente pero yo no voy a salir yo me voy a encerrar con Dios y eso lo determiné hubieron personas un par por ahí, hasta mi niño mamá, iba a aguantar <risa> no va a aguantar no, no me digan así porque sí voy a aguantar porque el Señor lo dijo y Él va a proveer las fuerzas y todo lo necesario para que estemos bien y no era de aguantar verdad sino que era una determinación en mi vida y así fue lo más tremendo es que como decía en la directriz es que no era en la directriz que no era para pedir verdad porque todo iba a ser por añadidura ni me acordé de mi enfermedad porque mi enfermedad, ya la había hecho mía tenía presión alta tenía un poquito de colesterol en serio, estaba sufriendo de, de mucho vértigo cosa que hace años que yo ya no tenía y lo curioso que a mí se me olvidó el vértigo y ahora veo que anoté gracias al Señor y yo no oré por eso si es que el primer día sí empecé dijo a orar que iba a hacer eso, sí, sí, el primer día estaba fallando porque yo me tiraba a orar y lindo, precioso el Señor porque a las 4 y algo de la mañana me despertaba y aquella necesidad de tirarme, me tiraba en la alfombra. Y, y el primer día sí cometí un error, ¿verdad? Que Señor, encárgate de este negocio. Y después dije, no, ya no seguí pidiendo nada. El, el, la tarde y el, el segundo día, el tercero dije, bueno, ni salgo, no voy a ninguna iglesia. Me agregué a la iglesia de Tactic. De una vez les dije cómo, cómo el Señor había dicho, y ellos también estaban muy enterados. Y nos unimos con la iglesia de Tactic, y fue glorioso, hermoso, precioso. Entonces, eh, ese era mi testimonio de que tanto en el área ellos estaban conectados. Y yo, pues, no estuve con ellos porque dije, voy a estar cansada de un viaje allá al clima caliente, me voy a sentir mal. Entonces, cuando yo terminé mi ayuno, me dieron lo que quedó de la cena del Señor, me dieron un poco de vino y me dieron un pedacito más de pan integral. Coma, coma. Y yo no quería, estaba bien, estaba perfecta. No tuve mareos, no tuve nada, ningún achaque, no tomé medicina para presión, no tomé omega 3, todo lo que estoy tomando, nada tomé. Y estaba perfecta. Y, y después de que cené, dije, bueno, ya ando mareada. 
Mejor sigo ayunando, no. No puedo seguir ayunando porque la directriz era esa. Así es que no puedo pasarme lo que el Señor dijo. Y entonces ya como que la comida va, me subió un poquito la presión. Y dije, no, como que estaba bien sin comer. No nos vamos a poner en ayuno Ya me lo sigo de largo. Y todos tomando Así fue maravilloso, tanto en lo espiritual y obtuvimos beneficios físicos también, ¿no? Y sanidades. Vamos a ver aquí. Este, bueno, como este ayuno es de parte del Señor, y como dicen algunos, como decía algunos, eh, en las mañanas quisiera tomar un vaso de agua, pero no lo recibe el estómago, no lo recibe. Y se siente uno bien lleno, solo así. Pero lo que quiero testificar eh, al apóstol Abraham es que como esto era de aprovechar esta dirección del Señor sobre estos tres días de ayuno, y yo estuve orando al Señor para poner en la mano del Señor bendiciones muy importantes de la misión. Y uno de ellos hablamos de la reconciliación cuando dice amístate con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá el líquido tomamos un tema enseñamos y oramos por toda la misión agarramos otro tema sobre el cambio de vida que de modo que si alguno está en Cristo y hay varios textos que hablamos para que haya un cambio de vida de veras que se marca la diferencia en, en nuestra vida pues como como hijos de Dios y ministramos, oramos por todo eso y tomamos otro, otro tema y es la del modelo a seguir porque a veces la tristeza al ver en el modelo a seguir uno viendo y viendo y no lo entiende y eso no solo nosotros, eso le pasó a los apóstoles dice ahí en, en San Juan 14 eh, 8-9 cuando Jesús decía eh, yo soy el camino el, el que me ha visto a mí ha visto al Padre ellos decían muéstranos el Padre nos basta y ahí está y no lo entienden y ahí está el Señor y decía pero cómo si aquí estoy con ustedes y el que me ha visto a mí ha visto al Padre y, y ahí hablando el Señor y así nos pasa a nosotros cuántas veces en la misión no entendamos el modelo a seguir y que el modelo es el Señor verdad y, y eso pues nos pone mal al Señor para que Dios nos hable el entendimiento sobre el modelo a seguir para que hablemos una misma cosa en todo lo que es el Señor verdad lo que es el modelo eso también ministramos, oramos y también estudiamos sobre que Dios nos dé sabiduría para gobernar en el reino de Dios eh, y miramos allá en 1 Reyes 3 9 donde dice Salomón yo soy joven, yo no sé cómo gobernar, cómo entrar, cómo salir entonces el interés de él era gobernar bien al pueblo de Dios, ¿verdad? entonces eso lo predicó, o sea lo enseñamos de que necesitamos de veras en la misión tanto como ministerios fuertes y todos aprender a gobernar de veras en el reino de Dios porque es triste pues cada quien hace lo que quiere y no aprendemos a ser gobernados en el reino de Dios y como dijo Jesús hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra que venga tu reino todo eso lo hemos puesto en las manos del Señor 
apóstol para que de veras Dios sea el que dirige la misión cristiana del Calvario y por último también miramos este, eh, oramos por eh, por los que haya bastantes discípulos en Lucas 10 2 dice la mies es mucha y los obreros pocos entonces Jesús miraba la necesidad de, de más discipuladores, de más discípulos de más siervos y eso lo hemos puesto en la mano del Señor hemos eh, tenido eh, así administración ante el Señor por necesidad de la obra eso, hemos, eso lo hicimos durante los, los días de ayuno lo programamos con los discipuladores cada, cada uno daba un tema ahí en, la, en el día de ayuno Amén Sé que hay una gran cantidad de testimonios y vamos a ir poco a poco escuchándolos, pero la verdad es que el Señor nos ha permitido como misión entrar en una etapa totalmente diferente, nueva, pero totalmente diferente. Y me alegra muchísimo la actitud de sometimiento de, de las iglesias y cómo el Espíritu preparó a las iglesias mismas para tener este tiempo de ayuno y de búsqueda al Señor. Y como dije, eso solo Dios lo puede hacer, solo el Espíritu Santo. Y la verdad es que es sorprendente. Yo he hecho cálculos, digo cálculos, no es un dato exacto, pero son cálculos porque estuvo en este tiempo de ayuno eh, Estados Unidos, México, Guatemala, eh, Colombia, Perú, Ecuador y muchos lugares más estuvieron iglesias completas ayunando y orando o grupos en algunos lugares también eh, que estuvieron en ayuno incluso algunos hermanos que, que, que están en algunos lugares donde no hay misión cristiana en el Calvario pero ellos han sido misión cristiana en el Calvario también se pusieron en ayuno o sea esto fue algo así ¿qué? sorprendente y glorioso pero al, cal, al ser cálculos de toda la cantidad de gente que estuvo en ayuno, como dije, son cálculos, más de 40 mil personas estuvimos juntas en estos tres días de ayuno, pues buscando al Señor, en, realmente en la presencia del Señor. Y esto ha producido y definitivamente a nivel del ambiente espiritual un cambio muy fuerte y muy rotundo en Misión Cristiana del Calvario. Y sé que vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Y esto, como dijo alguien, no va a parar, pues va. No va a parar y si para es porque ya necesitamos amarrarnos una cuerda en el cuello y irnos por allá al mar y, y colocarnos ahí. Pero esto no va a parar, pues porque ha sido glorioso y hemos visto cómo el Espíritu Santo está guiando a toda la misión. Porque por mucho que se hubiera dado una directriz general aquí, si el Espíritu Santo no mueve a la gente, la gente no se hubiera movido. Pues. Así es. Pero sin embargo se movieron. Y niños, sorprendente, sí, sí, sí. ¿cuántos niños estuvieron involucrados en el ayuno? Hasta bebés de pacha, de biberón, de veras, y hicieron ayuno. O sea, yo estoy así que, ¿qué pasó aquí pues? Pero lo que me hizo ver el Señor es que el Espíritu Santo está gobernando misión cristiana del Calvario. Y eso es de alabar y de exaltar a Dios en todas las cosas. Amén.
Muy bien. Hoy hay una tarea que la vamos a estar trabajando aquí entre todos. La reunión esta de la mañana la vamos a hacer aquí entre todos, porque cada uno vamos a aportar algo. Solo quiero empezar a que, a, a que nos ubiquemos en relación a lo que el Señor realmente quiere que hagamos hoy. Pero sí, la tarea que dejamos es muy importante y la vamos a ver aquí todos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que el Señor nos reveló, nos mostró? ¿Qué fue lo que pudimos trabajar? Porque eso nos va a ayudar muchísimo a entender, a entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Eh, como decía el apóstol Nino, esto de que se vino a hablar de Apocalipsis ayudó a comprender mejor lo que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. Partamos entonces del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Y ahí mismo nos están marcando las pautas de, de, la, de Apocalipsis. No necesitamos ¿qué? Eh, asumir ni, ¿qué? ni pensar que tal vez o, o qué piensan ustedes que dice Apocalipsis. No, ahí mismo nos dice qué es y para qué es y hacia quién es el libro de Apocalipsis. Ahora, veamos entonces desde el primer versículo qué dice. Habla de qué cosa. La revelación de quién dice? De Jesucristo. Ahora, este es un punto fuertísimo dentro de este, este libro que se conoce como Apocalipsis, que significa revelación. Pues. Ahora, ¿por qué empieza a hablarle de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, ¿qué dice? A su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, mire todo también que, también estructurado. Esa es la palabra correcta, también estructurado. Es que, es que Dios trabaja con estructura. Hay gente que no le gusta la estructura, pero es porque quiere hacer lo que quiera hacer a su manera. La estructura es algo tan importante en el reino de Dios. Ahora, tan estructurado todo, tan ordenado todo, tan, tan, ¿qué? tan preciso todo. ¿Por qué, empieza, ¿Por qué no empieza Juan que recibió la revelación? ¿Por qué no habla de hacia quién va dirigida la revelación? Sino empieza directamente hablando de qué? La revelación de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vemos tiempos, a mí me gusta mucho manejar a veces lo histórico, lo, lo de tiempos, lo cronológico, eh, y a veces no lo menciono, pero sí lo dejo enmarcado, porque es muy importante ver esto. Por ejemplo, cuando uno ve que la carta del apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso fue en los años 60, Cuando uno ve la carta de, a las epístolas de 
Corinto fue en los años 58. Le escribe una, al poco tiempo le escribe la otra. Y cuando uno ve la carta de Gálatas, que Gálatas fue la primer carta que se escribió, está en el año 57. Incluso el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Santiago. Y miren hasta dónde está Santiago. Pues. Porque no era por el orden en que se escribieron los libros, sino era sencillamente como el Espíritu Santo quería que estuvieran los libros en la, lo que conocemos como la, como la Biblia. Si ustedes ven tiempos, Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento. Uno cree que Mateo, uno cree que Marcos, Lucas, Juan. No, no, sin embargo, si ve uno en sus Biblias, muchas veces están las fechas de cuando se escribió. Y hay pequeñas variantes, por ejemplo, si alguien dirá, no, es en el 56 pero es porque es entre el 56 y medio, digamos, entonces mejor pongo así un número ¿okay? completo. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, vemos este, esta situación, pero cuando se escribió el libro de Apocalipsis fue en el año 90. Quiere decir que pasaron, voy a tomar como base el más alto aquí que tengo de Éfeso ¿cuántos años? 30 años que se le dio el tiempo a la iglesia a vivir bajo la revelación de Jesucristo porque Pablo por ejemplo a la iglesia de Éfeso habla del misterio escondido, les revela estuvo tres años ahí con ellos lo mismo estuvo tres veces en la iglesia de Corinto lo mismo estuvo en, en la iglesia de Éfeso. Una vez estuvo tres, tres años, otra vez estuvo tres meses y después estuvo quince días. Él mismo lo dice en sus escritos. Sin embargo, después de treinta años, ¿qué encontramos cuando le escribe a Juan la revelación de Jesucristo? ¿Por qué empieza con la revelación de Jesucristo? A ver, ¿por qué empieza con la revelación de Jesucristo? Ya se predicaban otras cosas y no la revelación de Cristo. Por eso Juan dice lo que vimos, lo que vimos, lo que faltaba. Vas tibio por ahí. Pero ya vas por lo menos. Ahí va ya más, más, más caliente, dicen por ahí. Solo ampliarlo un poquitito y creo que nos das en el punto o si no algún alguien aquí nos lo da. La revelación era de, de Dios planeada desde el tiempo antes de la fundación del mundo y era el Cristo, era Cristo que estaba revelando el Padre ahí. Ajá, sí es cierto. Pero esto, esto aquí ahorita, según lo estamos trayendo en este momento, ¿qué notamos ahí entonces en, en la iglesia? Solo son otras palabras que necesito ahí para que lo expliquemos bien. Había una decadencia. Había una decadencia de revelación. Ya vamos por ahí casi, casi llegando al punto. Había otras revelaciones. Se presentaban otros términos. Se presentaban otras revelaciones. 
Ahora, ¿por qué viene el Señor en los años 90 y justamente llega al punto de las personas responsables de la iglesia y les dirige toda la epístola de Apocalipsis, no solo las, las cartas a las iglesias, sino toda la epístola de Apocalipsis se la dirige a sus siervos, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. No era, no era para todo mundo esta revelación, era específicamente la revelación para quienes. Ahí está, o sea, no tenemos ni por qué que imaginarnos, ahí dice que esta revelación era para sus siervos. Ahora bien, ¿por qué en los años 90 viene el Señor y todavía les está hablando de la revelación de Jesucristo? Cuando ya 30 años les escribe Pablo, pero podríamos decir 33, 35 años que él ya les había planteado esta situación. ¿Qué vemos entonces en la iglesia? ¿Qué había en la iglesia en relación a la revelación de Jesucristo? ¿Por qué otra vez Jesucristo tiene que revelarse a sí mismo? Ya, ya, ya vamos por ahí. Había decadencia, ¿qué más? Había cesado. Había a ver, yo quiero oírlos, vamos. No tengan miedo de hablar. Habían dejado de estar intimidad con Dios. Ya no había Sigamos, yo quiero oírlos porque alguien me va a dar la palabra exacta que yo quiero. Enseñaban de un Cristo histórico y no de un Cristo revelado. Fíjense que no les hablaba de Jesucristo sino les hablaba de qué cosa de la revelación de Jesucristo ahora no solo esto sino eh, sigamos ahorita con este punto aquí ¿qué notamos que, qué, qué notamos que había pasado? sí en la iglesia porque en la iglesia era la que estaba viviendo esta situación pero la iglesia era el resultado de qué? Del pastor, de los siervos de Dios. Por eso es que el Señor viene y agarra qué cosa? A la persona responsable de la iglesia. Y les da la revelación de Jesucristo. ¿Qué vemos entonces en todo esto? Ya estaban siendo dirigidas las iglesias por los propios criterios, pensamientos de los pastores. Ya no era bajo el gobierno de Dios, ya no estaban bajo era lo que, lo que el pastor consideraba, lo que él creía, lo que él pensaba, eso es lo que estaba, la manera como estaba dirigiendo la iglesia. A ver, ¿qué más? Se había perdido el diseño, cada uno tenía un diseño diferente. Sí, lo vemos a nivel del de reflejo, el resultado lo vemos en las iglesias y en los ministerios que cada uno tiene un, un diseño diferente. A ver, aquí habías levantado. Sí, habían, eh, se habían apartado de, de Jesucristo y lo que Jesucristo había establecido, ya estaban eh, tomando sus propias actitudes y direcciones y directrices. 
Pero es como venir cuando ya no había visión y había perdido todo. Ahora, fíjense que ni siquiera a este tiempo las iglesias empezaron mal, sino ya en este tiempo las iglesias ya estaban mal. Porque aquí, como le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4, 17 y 18 más especialmente. No, 18. No. Que ellos eh, vivían, ¿qué cosa? Ajenos. Desde aquí ya estaban, ¿qué cosa? Fuera de la realidad, ¿de qué cosa? De la revelación de Jesucristo. Y por mucho que se les habló, se les escribió, porque en el capítulo 3, del versículo 3 al 5, dice, yo les hablé, yo les enseñé, dice, y les escribí, dice Pablo, la revelación del misterio escondido. Eso es aquí, en esta época. Y aquí, a pesar de eso, ¿cómo estaban ya? Ajenos de la vida de Dios, ¿qué significa eso? Fuera, desconectados, desconocidos de Dios, ¿qué más? No le entendieron a Dios. La iglesia de Galacia, ¿cómo estaba? Sí, pero dice desligados de Dios. Ellos voluntariamente se desligaron de Dios. Ahora, ya no digamos cuando les escribe entonces a los años 90, ¿qué pasó entonces con los ministerios? ¿Qué vemos aquí? Por eso es bueno ver tiempos, porque ya eso nos hace... 30 años, sí. Supieron, Uy, qué vergüenza. ¿eh? Sí. No supieron ser buenos administradores de la No de supieron ser buenos administradores. ¿Qué más? Se conformaron a este mundo. Eran ineficientes. ¿Qué más? Se conformaron a este mundo. Se conformaron a este mundo. Les fue dada la palabra, les fue dada la revelación pero lo que menos estos siervos, porque estoy hablando de los siervos ahorita, porque dice aquí que fue dirigida toda la epístola, no solo las cartas, sino todo la, la, el libro de Apocalipsis, fue dirigido hacia quienes? A sus siervos. Ahora, ¿qué clase de siervos eran entonces estos aquí? Malos, mediocres. ¿Qué más? Lo que menos estaban llevando a la iglesia era a una vida de plenitud de Cristo, sino era una vida, ¿qué cosa? Tradicional. Pura carnalidad. ¿Pura qué? Era un conformismo. Era un conformismo, puro sistema del mundo. Puro humano. ¿Qué notamos de estos pastores aquí que después de 30 años el Señor de haberles hablado, de haberles tenido la Escritura? Porque aquí no estoy hablando de Biblia, estoy hablando de Escritura. Ya tenían los escritos porque la Biblia fue hecha hasta 1500, como libro, como esto. Conjunto. 
como conjunto. Aquí ya tenía los escritos, ya tenía las cartas. O sea, sí tenían dónde leer, sí tenían dónde estudiar. Pero no tenían revelación. Bueno, tenían la revelación, pero ellos no la que no la aprovecharon, no la que no la entendieron. Ellos en sí no tenían revelación, pues. Aunque se les fue dada la revelación, como no tenían ellos revelación, ¿qué pasó? Al estilo Jesús y Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y el otro andaba en Marte, pues. ¿Por qué? Porque él no tenía revelación, tenía conocimiento, pero no revelación. Porque era un, no era un que analfabeto con quien habló, pues. Era un doctor. Era un que, un doctor en teología. Era un que, alguien muy inteligente. Maestro de la ley, era un conocedor de todo. Pero no tenía revelación. Entonces, ¿qué notamos a nivel pastoral aquí? Todo este enfoque. Que no tenían relación con Jesucristo. Que no tenían relación con Jesucristo. Ignoraban lo que Dios le dijo o no obedecieron, no hicieron Ignoraban. Se, se, se parecieron de su propio conocimiento. Te vamos a ayudar aquí un poquito porque la primera parte está muy buena. Ignoraban lo que era la vida de Cristo. Al decir ignorar, no estoy diciendo que no lo conocían. Ignorar también es que menospreciar. Ser indiferentes. Ahora, porque ahora es Jesucristo mismo, Dios. Ahora, miren, tan linda la intervención de Dios. Es que Dios es... ¿qué? Lo máximo se queda corto. Dios mismo dice que les dio la revelación esta. Y lo mismo hizo con Pablo, que plugo al Padre, dice, revelar a su Hijo en mí. Fue Dios mismo revelando a su Hijo. Y aquí es Dios mismo, porque dice la revelación que Dios le dio. Fue una revelación, un acto divino, un acto que soberano, un acto totalmente que venía de dónde? Su origen venía de dónde? De Dios mismo y se le revela, les revela a Jesucristo a sus siervos. Un acto de amor y misericordia. Un acto de amor y misericordia, pues va. ¿Por qué razón? ¿Por qué hablamos de amor y misericordia? Porque todos estos años aquí se los había revelado. Hablemos un poquito, entonces así, con el permiso del Señor de, de poder despejar a estos siervos de Dios aquí. Porque necesitamos entender esta acción 
¿Para qué? Para evitar que eso pase en nuestro medio. Pues. Porque si ellos cayeron en esta situación, nosotros también podemos caerla. O podríamos estar en eso. Pues. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? siento que hay algo ahí que necesitamos eh, que un punto donde llegar que, que quiero que lleguemos pero démosle ahí por eso los quiero escuchar y por ahí alguien nos va a ayudar a encontrarnos pero necesito escucharlos no se me queden callados por favor no no yo pienso sino Había una ausencia de qué cosa? De vida de Cristo en la iglesia. Ahora, es sorprendente entonces que a estas alturas no habían entendido ni siquiera Gálatas 2.20, pues. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive. Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y que y se entregó a sí mismo por mí eso no lo entendieron entonces ahora la pregunta es entonces que estaban viviendo Porque no era la vida de Cristo la que estaban viviendo pero entonces que estaban viviendo pues a estas alturas ahora lo sorprendente es y aunque empecé aquí iba a borrar con el con el celular lo sorprendente de esto es vamos a ver donde escribo mejor es que la iglesia empezó cuando si sí. ¿Qué fecha más o menos? En el año 29. ¿Por qué razón? Porque la era empezó cuatro años que antes de Cristo. Para los que conocen historia, me dejan confirmar esto. Ahora, 
Entonces, en los años de Cristo era 33 y medio, los años de Cristo. Pero en la era, era en el año que 29. Ahora imagínense, de 29 a 60, cuando le escribe a la iglesia, la iglesia estaba que perdida. perdida, estaba mal. Y cuando les escribe en los años 90, ¿cómo estaba la iglesia? Como dicen por ahí en mi pueblo, más peor, pues. Estaba totalmente ¿qué? perdida cuando, cuando es de gloria en gloria, cuando era de crecer, era de desarrollar. Entonces veamos que el problema era más profundo de lo que realmente hemos estado viendo. La realidad de la iglesia, la realidad de los siervos de Dios era otra, pues. ¿verdad? Una realidad que no era Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Si no era puro qué, humanismo, puro sistema mundial, puro qué, el mundo metido en ellos. Mundo religioso. Puro qué, clericalismo, pura tanta cosa que podríamos enumerar, problema que se dio aquí, pues va. Entonces, lo que menos había en la vida de los siervos de Dios, porque como está dirigido a los siervos de Dios, y como resultado la iglesia, pues definitivamente está hablando también para las iglesias, pero los que menos estaban viviendo la vida de Jesucristo, ¿quiénes eran? Los siervos de Dios. El problema de un avivamiento es, ¿Y por qué se han muerto los avivamientos y se han acabado los avivamientos? Es porque donde menos pasa el avivamiento es en los cielos de Dios. Cristo mismo se reveló a sus siervos y lo hizo saber a través de su amo. Porque ellos no estaban en esa, en esa conexión de, de, de recibir esa revelación de él. Y es Jesucristo mismo esa revelación para ellos. Por eso eh, da testimonio de la palabra que habían recibido, pero ellos no estaban recibiendo esa revelación de lo que Cristo realmente era y es. Yes. Entonces ya después por eso describe Juan. Ahora entonces el problema central de la falta de vida de Cristo no que Cristo viva en ellos, sino la falta de que se viviera a Cristo, ¿en dónde estaba el punto central? En los siervos de Dios, ahí lo dice. pues. La, el, el problema central estaba en los siervos de Dios, ¿ibas a decir algo? Sí, eh, se tenía la teoría, eh, pero no, tenían, no se tenía la evidencia. Eh, el siervo de Cristo le dice, haz las primeras obras o haz lo que hacías al principio. Entonces sí había arrancado bien, pero había dejado de hacer eh, la revelación de Jesucristo. Solamente tenía la teoría, pero ya no estaba viviendo. Pura teoría, pero sí. no tenían vida. Ese es uno de los puntos que necesitamos cuidar nosotros. Apóstol, se habían quedado con el conocimiento, pero sin la persona de Cristo. Sin la persona de y Cristo. Y al no tener a la persona de Cristo para alumbrar su no es vida cristiana. Se prestó para todas las mezclas 
no es vida cristiana, no es vida en, en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que, sigamos viendo aquí qué es lo que el Señor nos quiere mostrar acerca de esto, de este punto? Todavía estamos ahí. Había una ausencia de vida y de conocimiento y de realidad de Cristo. No nos salgamos, porque como dije, incluye la iglesia, pero ahorita no estamos tocando la iglesia, sino solo el punto ahí que es a los siervos de Dios. No había vida de Cristo en los siervos de Dios. Ahí estaba el problema. Así. Cuando hablamos de los siervos de Dios, hablamos de los hijos de ustedes. Así es. Sí estaba funcionando, pero no estaba funcionando para lo que había sido puesto. Esto quiere decir que si algo nosotros debemos de cuidar en Misión Cristiana del Calvario, es que todos los siervos de Dios estemos metidos, ¿qué más? Conectados, acercados en la relación correcta en Cristo Jesús. Eso es uno de los logros que debemos de tener y de apuntar y de reafirmar que lo vamos a tener en Misión Cristiana del Calvario. Porque aquí ese fue, ¿por qué enfoca aquí ese principal problema? Porque es básico. Históricamente en los avivamientos se han terminado, ¿por qué razón? Porque está en la congregación, pero no está en los siervos de Dios. Recuerdo una vez que Marcos Witt, celebrando, hubo una concentración de adoración en cierto lugar, para no empezar a deducir o con el don de sospecha empezar a ubicar dónde y celebró el, durante la mañana una reunión para todos los hermanos de las congregaciones en la noche hizo una reunión de adoración con siervos de Dios en la mañana en el día eso fue tremendo pero en la noche el mismo dijo y paró todo y dijo esto parece un velorio es totalmente diferente dijo lo que pasó todo el día a lo que está pasando hoy en medio de los siervos de Dios aquí hay un velorio dijo y era cierto ninguno se movía todos así y unos criticando no, no es así no que la danza ahora ya no existe no que aquí no que allá entonces para qué fueron pues eh? no que no es así que ese está exagerando como danza que ese fue así mientras que la iglesia se metió los siervos de Dios iban a qué a criticar a murmurar y que no que porque les tocaba su área, su debilidad, y como les tocaba su debilidad, mire, cuando alguien empieza a criticar algo es porque está siendo, ¿qué? Tocado en algo. Eso, descúbralo, y cuando alguien, mira eso, mira ese cómo salta, mira ese cómo alaba, mira ese cómo levanta la mano, es porque le está escondiendo un problema que tiene a nivel personal. Eso, eso tómenlo como un, ¿qué?, una forma de detectar un problema ahora bien entonces 
¿Qué pasó allí con los siervos de Dios? Los que menos estaban metidos en la adoración, ¿quiénes eran? Eran los siervos Y aquí quienes los menos que estaban metidos en la vida expresando a Cristo eran los siervos de Dios. que se habían paralizado porque el mismo pasaje dice que, que digamos este, ellos eh, ya no leían ya no oían la palabra ya no guardaban lo que estaba escrito quiere decirle que el problema estaba en los cerebros sí porque ya no leían ya no oían ya no guardaban la palabra de la profecía ahora no estaban viviendo la vida en Cristo Jesús por qué Porque lo que tenemos que aprender a vivir los siervos de Dios de misión cristiana del Calvario es esto. Es la revelación de Jesucristo en nosotros. No es una revelación solo escrita, sino que ese Cristo revelado sea en mí. Sea mi experiencia personal, sea mi vida, sea mi que mi mi experiencia, pues no quiero eh, traducirlo solo a una experiencia sino sea una vivencia en la palabra ¿por qué razón? porque esto es lo esencial ¿qué significa la revelación de Jesucristo? no es un Cristo histórico sino es un Cristo revelado ese fue el problema entre Pablo y Pedro Pedro predicaba un Cristo histórico, pero Pablo predicaba un Cristo revelado. Y ahí estuvo su grado de qué? De sometimiento y de cambio y de transformación. Mientras que el otro Pedro Mático me... No, 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 aquí un momentito. A mí me enseñaron eso y yo mantengo eso. Aunque se le haya revelado el Cristo mismo... Él no lo miraba así porque él se basaba en qué, en que él caminó con él, en que él comió con él, durmió con él, él le enseñó directamente, físicamente, ¿qué más? Caminó kilómetros con él, no, 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 no. así que, mientras que el otro llegaba, a mí se me reveló Cristo, plugo al Padre revelarme a Cristo y el otro no, 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 cuidado así. Si el que comió con él fui yo. El problema es ese, cuando no tenemos, los siervos de Dios, no tenemos la revelación de Jesucristo en nosotros mismos. Ahí está un punto muy importante. Si algo Dios quiere es que cada siervo y sierva del Señor en misión cristiana del Calvario tenga él mismo la experiencia y la vivencia de que Cristo no solo es la revelación, sino que Cristo mismo se le ha revelado a usted mismo. Por eso es que necesitamos la dirección, la guianza y la, la vivencia del Espíritu Santo exactamente de así es. porque es el Espíritu Santo el que nos llevará a tener más conocimiento porque Él nos va a revelar la persona de Cristo 
Porque ¿quién es el que conoce lo profundo de Dios? Puede ser buen amigo, puede ser un gran preparado, puede ser alguien con una ética incluso tremenda, pero si no tiene esto. No, si tiene la revelación de Jesucristo no se desconecta. No teórica. Porque estos la tenían. Pablo se las enseñó. Revelación que es? Es conexión, es eso. Si alguien, ese versículo que me diste fue muy clave, por ejemplo en la NTV Romanos 8.30, ¿qué dice? Es, ese versículo es así muy, 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 muy fuerte. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso, los puso en la relación correcta. Ahí está el punto. Los acercó para ponerlos en la relación correcta. Con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esto es revelación de Jesucristo. Ahora, esto es precisamente si todos los siervos, o si no todos, pero yo espero que todos los siervos de Dios porque el anhelo de Dios es que todos tengamos esta experiencia nos metamos a eso y que cada uno tenga no su propia revelación sino la revelación exacta y correcta de Jesucristo mismo de lo que Él es no lo que Él es para Él sino de lo que Jesucristo es de lo que Jesucristo es porque yo puedo tener una revelación de lo que Cristo es para mí para mí va a ser proveedor para mí va a ser sanador para mí va a ser libertador pero eso no es el todo de Cristo entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos no nuestra propia revelación sino tengamos nuestra propia vivencia de la revelación de Jesucristo reconocimiento sin revelación no hay... No hay... No hay vida. Y eso fue lo que pasó con los pastores aquí, se quedaron solo con el conocimiento, pero no pidieron revelación. Entonces no tuvieron la vida de Cristo. No, no había vida en ellos que existe. Yo lo veo de esta manera, 
imagen del versículo 1. Que Jesucristo hace conexión con el siervo Juan. Para que su siervo Juan escriba a los siervos. De la manera que se puede ver ahora es que el Señor Jesús conecta con usted y le revela el plan, el propósito para la iglesia, misión de la campaña, que tiene muchas congregaciones, para que usted ahora lo revele a Cristo, para que todas las iglesias en comunidad puedan caminar en la misma dirección de Pero llevarlos a que cada uno de nosotros tengamos la revelación de Jesús. Después se va a desarrollar ya esto Al decir después no es de aquí a tres años, sino ya como consecuencia de esto hoy, pues. Debe ser ya, pues. O sea, que nosotros tengamos nuestra propia experiencia. Fíjense que no estoy diciendo nuestra propia revelación, nuestra propia experiencia de la revelación de Jesucristo. Como dije, ese fue el problema de Pablo y Pedro. Uno se justificaba, pero si anduve con él, si yo viví con él, si yo hablé con él, él habló conmigo y vos nada que ver, y yo sí. Y el otro tenía razón. Pero eso lo llevaba a, una, a un razonamiento, mientras que esto lo llevaba a un entendimiento espiritual el vivir bajo esa relación de Jesucristo, pues, el vivir bajo esa experiencia de Cristo en nosotros. Quiero explicar la diferencia de entender, por eso es que no es que yo estoy en contra de la teología de una manera que cerrada o por ser ciego, sino porque eso aprendí y lo que aprendí de alguna manera, o lo que uno aprende ahí nos desvía y nos separa de esa realidad de Dios. Pero veamos cuando uno trata de interpretar lo que Dios es. Y lo voy a explicar aquí en 1 Samuel capítulo 4. Es cuando los filisteos capturan el arca, roban el arca. Veamos aquí en el versículo 3. ¿Qué dijeron los ancianos de Israel? ¿Por qué nos ha hoy? Jehová delante de los filisteos. Fíjense que le estaban echando la culpa a Dios. Ahora, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ahora, aquí miren el entendimiento del pueblo de Israel y especialmente de los ancianos, que se creía o se asume que los ancianos debiesen de haber tenido, ¿qué cosa? Un entendimiento claro de lo que era el arca de Dios. Ahora, miren qué entendimiento tenían aquí. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Traigamos 
a nosotros decirlo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué entendimiento tenían los ancianos de Israel sobre el arca del, del pacto? Que el arca del pacto los iba a proteger. No era la presencia de Dios, sino era lo que Dios iba a hacer con ellos. Era un beneficio. Era como tener un amuleto. Nos va a proteger, nos va a guardar. Ahora, eso era lo que tenía el entendimiento los que debiesen de haber tenido el entendimiento claro. Ahora, leamos el 7. Vergonzoso esto, de veras. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿qué cosa? ¿Qué decían los filisteos? ¿Pero qué decían los ancianos? Por eso digo, es vergonzoso, pues. ¿no? Los ancianos de Israel decían, nos va a proteger, que venga el arca para que nos proteja. Mientras que los filisteos, ¿qué decían? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué entendían los filisteos? Que el arca era la misma presencia de Dios, mientras que Israel y los ancianos, ¿qué entendían? Que era una ayuda, era un beneficio. Y el pueblo de Dios, que era el que debió haber tenido su vivencia y su realidad del arca de Dios... Tenía una pobreza de entendimiento de la presencia de Dios. Ahora, traduzcámoslo hacia acá. Esto es lo mismo que encontramos que quienes debieron haber tenido el entendimiento claro de lo que es la revelación de Jesucristo, no teórica, sino vivida, fueron los que menos tuvieron esa revelación. Hubo pobreza. ¿Qué más podríamos hablar? No solo pobreza, sino que... No había presencia de Dios. Negligencia. No conocían al Señor. No conocían a Dios, solo a un Dios teórico. Ahora, ese es el riesgo que pasa en todas las congregaciones. El riesgo que pasa en todas las congregaciones, que los que menos viven la realidad de Dios, somos los siervos de Dios. Conozco tanta historia de la iglesia en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en donde quiera y les puedo explicar de cualquier situación de iglesia. Por ejemplo, estuvimos en la iglesia en la viña en Toronto y el hermano John, creo que se llamaba John, ya no me acuerdo, el pastor general de allí, supo que éramos de Guatemala y, y le había llegado en alguna ocasión la noticia de de Misión Cristiana del Calvario 
ahí estaban pasando unas cosas sorprendentes, tremendas, un avivamiento pues, lo máximo. Y en eso, pues, nos, nos reunimos, fuimos parte de la reunión, de ahí nos llama y dice, yo quiero que me ayuden a resolver un problema. Y dijimos, sin problema, si esto está precioso, pues. El problema es que solo este avivamiento sucede cuando hay eventos. Pero cuando estamos como iglesia, no pasa. Y peor, dice, cuando estamos solo como, como el grupo ministerial de la iglesia local, dice, ahí no pasa nada, nunca tenemos esta experiencia. Y para hacerles franco, en ese ratito yo no quise decir nada porque como era otra que, eh, otra denominación, entonces yo dije, no, no me va a agarrar la onda con el entendimiento que nosotros tenemos. O sea, algunos se aportaron a ideas y dijeron es por esto y ya, qué bueno, dijo él y vamos a hacerlo. Pero ¿qué pasó con ese avivamiento? Se murió. ¿Por qué razón? Porque era en el pueblo, pero no era donde. En la mera mata, pues. ¿En la mera qué? ¿Cómo, cómo podríamos decir hablando así? En la fuente. En la cabeza. Lo mismo era aquí en, ¿cómo se llama? Por Pensacola. Ah, la gente hacía hasta cinco, ocho cuadras de fila. Y desde, las, desde la madrugada haciendo fila y para esperar el servicio de la noche. Era sorprendente esa cosa, el hambre que la gente tenía de estar en esos servicios. Pero dígame ahora, ¿dónde está eso? Y eso hace poquito, si mucho, hace unos cuantos, 8, 10 años, 12 años que se vivió esa experiencia. O sea, no es de hace tantos años. Dígame ahora, ¿dónde está ese avivamiento? Pues. ¿Por qué? Porque era solo la gente la que estaba metida, pero los ministerios no estuvieron metidos. Entonces no hubo consistencia, no hubo solidez. Todo eso se estaba edificando en arena, pero no en el firme. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Misión Cristiana del Calvario, lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo en arena, sino sobre la roca pero para que esté sobre la roca tiene que estar basado en la vida de los siervos de Dios por eso hermanos creo que ahora sí me voy a dar a entender aunque espero haberme dado a entender otras veces cuando he insistido llévenme a los pastores a esto díganle a los pastores del distrito esto Háblenles de esto, pero ¿por qué es ese interés o por qué es ese qué? ¿Por qué? Porque el interés de Dios es que los siervos de Dios reciban la revelación, como en este caso de, de Apocalipsis. Apóstol, en esta experiencia que tuvimos del ayuno, quizá yo no voy a hablar de portentos en lo sobrenatural. Yo le puedo contar el gozo de que en pleno ayuno, los pastores estuvieron del distrito, 
cada quien en el puesto donde se indicó específicamente. No ministraban porque no era el enfoque que usted le dio era el busquen ustedes. Y eso fue lo que se hizo los tres días. Gente se adhirió, pero yo recibí los mensajes. Presencia de Dios en mi corazón, presencia, cosas así en donde cada quien con sus familias, sus niños, puedo decir abuelas con sus nietos, enseñando la palabra y diciendo a los niños, nos sentimos hambre. ¿Y qué más dice? Esa, esa presencia es la que, o sea, más que buscar una manifestación sola eh, para disfrutarlo o tenerlo como memoria, es un paso hermoso. ¿Qué es esto lo que el Señor nos está relación. llevando como visión? Pero eso es lo que Él quiere que hoy entendamos, que eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Así como está, hizo en este caso. Pues. Sí, sí, en las experiencias que en la revelación de Jesucristo. Ese es el punto trágico de todo avivamiento. Lo voy a traducir a nivel de misión del Calvario. Al explicarlo, definitivamente yo no estaba en ese momento, ni fui ni era el que dirigía la misión en ese tiempo, porque eso fue en el año 63. Dios se movió aquí por San Lucas, en el avivamiento que empezó con la misión del Calvario, con un grupo de pastores que vino la hermana Margarita Herman, que ya pasó a la presencia del Señor, y el hermano Evelio Pérez, que está predicando por todos lados, pero ahora lo que menos predica es avivamiento, porque él era centroamericano. Él fue contagiado con la presencia de la hermana Margarita Herman. Ahí se empezó a ministrar y el avivamiento empezó allí. Luego lo llevaron a la a la zona 9 que era la iglesia central en aquel entonces por la línea del ferrocarril y ahí se tradujo a la iglesia pero todos los pastores de esa vivencia no digo todos los pastores porque eran como unos 12 pastores o 15 en ese tiempo esos pastores después ¿qué pasó? ninguna experiencia mientras que la iglesia siguió en la vida y en la llenura de eso. Pero los ministerios, ¿qué pasó? ¿Qué iglesia de ese entonces fue impactada y se llevó ese avivamiento a su iglesia local? ¿Qué pastor llevó ese avivamiento a su iglesia local? Ninguno. Porque se resaltó el avivamiento. Aquí está el punto a lo que el Señor nos quiere ordenar. Y, nos, y, y, y gracias porque alguien mencionó esa asunto de que no era en los milagros que el Señor porque todo se centró en liberación y el avivamiento era liberación cuando el avivamiento tiene liberación pero no es solo liberación el punto principal no es liberar, es liberar a la gente para que tenga la revelación de Jesucristo es sanar a la gente para que tenga la revelación de Jesucristo. Es que la gente se convierta para que tenga la revelación de Jesucristo. Esa es la razón del avivamiento. Pero hoy en día se sana la gente en nuestra congregación. ¿Y qué pasó? Se vuelven a ir otra vez sanos. 
Los nueve leprosos. Los nueve leprosos se fueron sanos, pero solo uno vino porque tuvo la revelación de Jesucristo. Fíjese que ahí hay un gran entendimiento de revelación, porque el Señor los mandó a que se presentaran con el sacerdote, pero ahora este que tuvo la revelación entendió que ya había habido un cambio de sacerdocio y se vino con el sacerdote, el mero mero, ahora a presentarse, o sea, él sí lo vino a hacer, pero ya con un entendimiento ahora de que, de que el sacerdocio viejo estaba terminando y ahora él estaba teniendo, ¿qué cosa? La revelación de Jesucristo. Por eso que el Señor dice, ¿verdad? Eh, y esta es la vida eterna. Ahí está el punto. Que te conozca. Gloria a Dios por los milagros y misión cristiana del Calvario tiene que ser una iglesia iba a decir milagro, milagrera, pero, pero quiere, una iglesia que, donde la manifestación de Dios se dé en echar fuera demonios, sanar enfermos y todo lo demás. Eso es glorioso, pero si esa gente no la estamos llevando a esto, eso que está pasando no va a servir. Se termina. De milagros vamos a vivir, pero no de Jesucristo. No de la revelación del Señor. Por eso es glorioso que sucedan cosas grandes y preciosas. Pero si no estamos revelando a Cristo, todo eso demás se va a morir. Estas son las cosas que tenemos que cuidar en Misión Cristiana del Calvario. La revelación de Cristo. La revelación de Cristo. Si todo lo que hacemos no estamos revelando a Cristo y la persona no tiene su propia vivencia de esa revelación de Jesucristo, no lo hice, no, lo, no estamos haciendo nada. Es la creo que la manera en que nosotros promovemos algo es lo que va a ayudar o va a perjudicar. Por ejemplo, si un ministerio al, eh, promueve que se den testimonios, pero promueve testimonios de milagros y sanidades, eso es bueno, pero ahí está ya solo haciendo un énfasis. Sea la iglesia porque escuchamos testimonios de milagros, de sanidades, pero yo decía, bien, bien, ustedes necesitamos crecer de una manera integral. Necesitamos escuchar testimonios de transformación, por ejemplo. Entonces, así es como se va a ir balanceando el ministerio y la iglesia. Porque si no queremos solamente énfasis de milagros y sanidades, pues tenemos que llevar a, a todos los ministerios a la iglesia exactamente donde se quiere. Yo veo, por ejemplo, la, la revelación. Veo a un Pedro que recibe la revelación. Jesús le dijo, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro cuando respondió eso, Pedro ni en cuenta que era una revelación. Porque Jesús le dijo, bienaventurado. Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi padre te lo reveló. Pero Pedro no lo Sin entendió embargo, que era revelación. Pedro no lo entendió, eso no produjo sí. nada, por decirlo así, en la vida de Pedro. Sin embargo, en Pablo, la revelación de Jesucristo lo transformó. Así es. 
Esa es la diferencia donde podemos nosotros incluso estar recibiendo la revelación. Y... Sin ser revelado. Exacto. <risa> recibiendo la revelación sin ser revelado a nuestra vida. Pues. Los dos recibieron revelación, pero en uno vemos que provocó algo distinto el Pablo, el Pedro. Ahora, yo sé que han pasado milagros y tremendos milagros en nuestro medio, pero la verdad es que hemos perdido las oportunidades y por falta de un enfoque claro de todo esto, no los hemos llevado a esa vivencia en Cristo. Yo he visto unos milagros tremendos. Estábamos en Perú con el apóstol Alfonso y estábamos ahí en Perú y orando en un evento donde el apóstol Leonel y y la verdad es que ni siquiera se mencionó de adelgazar y de nada cuando de repente ahí va la gente ay ay sí que se les estaban cayendo los pantalones y las hermanas se, se les estaba cayendo todo ¿verdad? y sosteniéndoselo así algunas salieron así después y, y, y porque adelgazaron ahí, ahí ahí estaba el presente y sin haber orado nada empezó a pasar eso Pero tampoco vine ya en toda reunión a adelgace, adelgace, adelgace. O sea, no lo convertí en un qué. Porque luego caí y dije, bueno, gloria a Dios por lo que Dios hizo y Dios se expresó así. Incluso había una hermana de Bolivia, una que llevaba su sombrero ahí, ¿te acordás? Pero iba con el estómago así y al ratito, ¿qué pasó? Planito, como que le hubieran hecho saber qué va, como que le hubiera pasado una planadora así, Una, una, pero era así visible pero fue en cosa de segundos no fue en cosa de y así notoria incluso le quedaba la falda así toda que anchota ahí mismo ella lo mostraba y la hermana Patti lo como se llama decía si yo la vi como venía yo la recibí yo la atendí y ahora miren como está pues entonces pero entendí que Dios se estaba expresando de lo que él quería hacer pero que pasó con toda esa gente ¿Qué pasó con esa gente? Por ejemplo, que adelgazó. Solo se ahí está el punto. Y cuántas cosas que el Señor nos ha usado para cosas preciosísimas, pero por falta de una ubicación hacia esto, esos milagros han quedado en que en nada, solo en historia. Estaba en el Salvador empezando a predicar. Cuando de repente una niña empieza a gritar, ay, 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 y le revisa a la mamá y su muela platificada, pues. Yo dije, yo solo eso lo había habido con Giavi, la verdad, pero, pero empezó a pasar ahí. Y le re, revisamos y cabal y hasta caliente tenía allí, como que cuando acaban de colocarlo. Y hasta varios hermanos pasaron a ver, ya no era curiosidad, sino después ya fue que... Eh, espectáculo pues pero que pasó con todo eso pues o sea lo estamos viviendo Dios nos ha usado para cosas gloriosas pero por la falta de un entendimiento de esto que ha pasado con todo eso ahora Dios no lo ha hecho eso solo para que quede a nivel de historia y para que solo lo contemos sino para que las personas las llevemos a que tengan su propia que vivencia de Jesucristo mismo y Dios nos ha usado aquí yo sé que podríamos dar testimonios así de esos sorprendentes y gloriosos pero que ha pasado con todo eso 
no sé, yo no conozco a la persona, pero me cuentan de una persona que es, es de Escuintla, que tenía sus piernas todas, ¿cómo se llama? No sé cómo le llaman a eso, pero yo solo voy a hacer la seña así, no, no sé la palabra. Y cuando vino Benny Jim, dice que oró y sus piernas se enderezaron y todo el mundo en el parque, porque ahí era donde él estaba viendo el testimonio visible de eso, pues. Pero ¿en qué quedó todo eso? Por eso es que nosotros nos hemos dados mucho a eso de campañas evangelísticas públicas, de eventos tanto así. ¿Por qué razón? Porque solo se queda en qué? En evento cuando debemos de aprovechar esas cosas para que la gente tenga su propia vivencia de Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué importante es entonces que nosotros... Eh, veamos esa realidad de lo que el Señor nos está llevando como misión, pero esa realidad de lo que el Señor quiere que nos libremos y que cuidemos como misión cristiana del Calvario. Apóstol, ahora entiendo que la efectividad de la mujer samaritana consistió en que fue a predicar a Cristo revelado. Así es, no, uh, no solo a un milagro que le pasó sino a un Cristo revelado. Ahí estuvo la gran Ahí diferencia. Eso, va a ser efectiva eso es precisamente. Muy bien, paremos un ratito. La verdad, cuando ya me pongo así, ya no quiero parar. Pero paremos un ratito.